0: 大家好，欢迎收听汽车入门学校，我是小川。很多听友呢都问到了关于丰田卡罗拉和雷凌双擎的一些问题。那么今天这期节目，我们就来对丰田的双擎混合动力技术进行解析，分别对它的几个核心的部件来进行技术的讲解。首先呢，我们来说一下它的发动机。丰田双擎采用的是一台 1.8 升的阿特金森循环发动机。这里呢，给大家介绍一下什么是阿特金森循环。目 前， 我们市面上大多数的发动机都是四冲程的发动机。发动机的一个循环包括吸气、压缩、做功、排气四个过程。这种循环方式呢，也叫做奥拓循环。但是阿特金森循环是不同于奥拓循环的。阿特金森循环最核心的思想就是延长做功的形成，而缩短压缩的形成。这样呢，它可以实现膨胀比大于压缩比。原理上呢，大家可能不是特别的容易理解。但是大家要知道一点，阿特金森循环它的燃油效率比奥拓循环要高一些，因为燃油效率高。所以相对也省油一点，但是阿特金森循环也有它致命的缺点。首先呢，早期的阿特金森循环是通过非常复杂的连杆机构来实现延长做工形成，而缩短压缩形成。这种机构呢非常的复杂，成本也比较高，也不容易维护。而丰田的这台发动机，它并不是通过复杂的连杆机构来实现阿特金森循环，而是通过让进气门延迟关闭。因为进气门延迟一定时间关闭，所以活塞在向上运动的其中一小段距离并没有进行压缩，相当于少了一小段压缩行程。因此呢，发动机的压缩行程就要比通常的压缩行程要短，但是做功行程呢还是保持不变。所以呢，就实现了压缩行程小于做工行程，这也就实现了我们所谓的阿特金森循环。而这台发动机的机械结构还是和我们普通发动机是一样的。另外呢，阿特金森循环还有一个很致命的弱点，那就是因为进气行程它是小于做工行程，所以在车辆起步的时候，它无法获得足够的混合气，导致低扭不足。也就是说，我们起步时它的动力表现不是很好，所以现在大多数的汽车并不采用阿特金森循环。但是对于混动车而言，因为起步它有电机的辅助，所以呢，它可以弥补阿特金森循环发动机的这个不足。这也是为什么混动车上可以采用阿特金森循环的发动机。那么丰田的这个 1.8 升的发动机，它油耗的水平相当于 1.4 升发动机的一个水平，油耗呢相对较低，但是同样的，它也牺牲了部分输出的功率。它的最大的功率是 73， 最大的扭距呢是142。这个数据呢，也就是普通 1. 6升发动机的水平甚至还不如普通的 1.6 升，但是因为双擎双动力的输出就可以弥补发动机的这个不足。发动机和电机它可以进行配合，在低速和起步的时候是电动机进行驱动的，而随着速度的提升，发动机接管并且给蓄电池充电；而在全力加速的时候，是电动机跟发动机一起发力，提升动力的一个表现。另外呢，在车辆制动和滑行的时候，它可以将动能转化为电能，储存在我们蓄电池当中，也就是我们常说的自动能量回收。另外呢，丰田双擎也设置了 EV、Eco 和 Power 三种模式来供日常车主进行选择。那么各个驱动模式之间是依靠什么进行转换的呢？这也就是我们要说的第二点：电子无级变速器 （ECVT）。这个系统的原理呢，要结合实图来进行讲解，所以呢，如果有感兴趣的朋友，可以联系我，这里不再给大家进行讲解。但是有一点大家要理解 ，ECVT 和现在车上应用的 CVT 无级变速器，它的原理是完全不同的，所以不要把 ECVT 就理解成现在汽车上常见的 CVT， 也不能简单的就理解成电动机加 CVT， 这也是不对的。除此之外呢，混合动力还有两个关键的部件，一个呢就是混合动力的蓄电池，另外一个呢就是电机。丰田双擎采用的是高功率的镍氢蓄电池，它不需要外部进行充电。同时呢，丰田对蓄电池也提供了8年和20万公里的保障。丰田的双擎的蓄电池它是安装在后排座椅的下方，并设置了传感器，如果发生故障，它会切断电源来保障安全。而在电机方面呢，它采用的就是我们电动车上常见的永磁电机。丰田双擎它采用的是双电机，一个是发电机用来给蓄电池充电，而另一个呢是电动机，它和发动机配合来进行驱动。好的，以上呢就是本期节目的全部内容。如果大家有汽车方面的问题，可以添加我的微信 3353527869； 如果大家有需要的汽车用品，也可以通过节目下方查看我们的官方汽车用品店。我们下期节目再会。